0: Hitem na moim Spotify'u właśnie była piosenka The Hustle. Hemperek nie znasz tej piosenki. Ja piosenki. Nawet nie będę udawać teraz i się Ciebie pytać, czy znasz, <laughs> bo wiem, że nie znasz. I to jest piosenka z disco z lat 70., 75 roku. I to jest moja w ogóle go-to song, jeśli na przykład mam totalnie zły dzień, totalnie najgorszy dzień. Ja sobie wrzucam The Hustle i jest takie. Ty, 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 <try> I jest takie. Do the hustle! Myślę,
1: <try> myśl, że teraz wszyscy słuchający no, od razu <try> mają w głowie: A, to ta piosenka. No tak, no hustle yy, to no, temat naszego odcinka dzisiaj Hustle Culture. Które moim zdaniem absolutnie najlepiej po polsku można przetłumaczyć jako kultura zapierdolu. Natomiast udało mi się znaleźć jeszcze dwa inne tłumaczenia, czyli kultura, kultura pracoholizmu oraz gloryfikacja zapracowania. I tymi będę Pięknie. się posługiwał dalej.
0: Bardzo, bardzo ładne <śmiech> definicje. Ja mogę dodać swoje definicje yy, i chętnie to zrobię i w ogóle też chętnie. Yy, jakby Opowiem o swoim punkcie widzenia też, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy i na czym stoimy. I też, żebyśmy byli na tej samej stronie. Ty i ja, Hemperek, ale też i ludzie, którzy będą nas słuchać. Bo ja sobie tak pomyślałam, e, że... I nie ukrywam, i też ci to już mówiłam, że jak zobaczyłam na naszym Trello, że zaproponowałeś nam e, to, żebyśmy porozmawiali o kulturze zapierdolu właśnie... Gloryfikacji
1: e, sobie... zapracowania. Tak,
0: gl przepraszam bardzo. Gloryfikacji <laughs> zapracowania, e, oczywiście... Um, no to co sobie pomyślałam, mm -hmm, okej, okay, to brzmi jak coś, z czym mogłabym się utożsamić, bo ja lubię swoją pracę, lubię jak mam jej sporo. O tym też mówiłam ostatnio, że jak mam dużo pracy, to lepiej w ogóle wszystko sobie układam. No top noc, jestem zadowolona z tego, jak to wszystko wygląda. I pomyślałam sobie, czy ja nie będę przypadkiem dzisiaj adwokatem diabła?
1: Ze względu na swoją profesję rekrutacyjną?
0: <śmiech> nie, nie, nawet nie ze względu na moją profesję, tylko ze względu na moje podejście po prostu do życia. A, nie? Okay. No bo kimkolwiek bym nie była i podobałaby mi się akurat moja praca, to podejrzewam, że jakby mogłabym to w taki sposób wykonywać dalej. Nie? Czyli trochę, trochę czasem zapierdalając, tak ujmując to najprościej. I nie, może to, trochę zbyt brutalnie.
1: To, 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 Pod tym kątem to absolutnie ja się zgadzam, ponieważ yy, no ja też nie jestem bez winy. Ja, ja też yy, rzeczywiście no. popadałem. Dokładnie tak samo, mówiłem o tym w poprzednim odcinku, Fii. że wstawałem wcześnie rano, pracowałem i w zasadzie każda chwila, która nie była poświęcona na pracę, czyli na realizację jakiegoś projektu, yy, czy rozwój jakikolwiek, yy, uznawałem za straconą. Więc to rzeczywiście jest absolutnie... Z definicji podejście y, gloryfikacji zapracowania. Tak jest. I ja jeszcze pozwolisz, że poczynię jedno ważne zastrzeżenie, ponieważ my będziemy oczywiście mówili o, o, o pracowaniu, pracowaniu ponad swoje siły. To wszystko odnosi się do, do naszej bańki. To znaczy do, do ludzi, naszych znajomych, którzy są na, na, na takim poziomie socjoekonomicznym, że takie podstawowe potrzeby mają już. Y, zaopiekowane, jak to się brzydko mówi. To znaczy ta praca jest oczywiście środkiem do przeżycia, ale już wychodzimy trochę ponad to. Więc ponad
0: ten poziom minimum, przetrwania, Tak, powiedzmy. ponad ten poziom przetrwania, dokładnie.
1: Mhm. W związku z czym dla nas ta, tak naprawdę ta praca staje się stylem życia, można powiedzieć, mhm. a oczywiście są ludzie, którzy muszą po prostu bardzo dużo pracować, tylko i wyłącznie po to, żeby przeżyć. Mhm. I to się to, o czym będziemy mówili, oczywiście nie odnosi się do nich. To takie zastrzeżenie na początek, żebyśmy wiedzieli, w jakim, w jakim miejscu się znajdujemy. No i no, hustle culture. Co można powiedzieć na ten temat? Zjawisko generalnie raczej sentyment w internecie ma negatywny. Mhm. Tak jak zauważyłem, To wśród znaczy w pewnych kręgach jest to bardzo istotna część właśnie tożsamości ludzi, którzy uważają, że praca to jest... To jest tak naprawdę ich definiuje i pracuje bardzo dużo, ale pojawia się bardzo dużo głosów, które mówią, że no, nie jest to do końca takie pozytywne zjawisko i, i może należy przystopować. No i postaramy się jakoś tutaj oba te spojrzenia chyba uwzględnić.
0: Ja chciałam też, bo wspomniałeś o tej gloryfikacji pracy i to jest jakby jeden temat. Drugi temat, który się przejawiał i też jak rozmawialiśmy sobie o tej genezie w ogóle skąd, skąd ta kultura ha, hustle, hustlingu tak zwanego chyba, tak? Bo, bo mm -hmm. o tym rozmawialiśmy. Możesz też o tym powiedzieć bo to jest mega ciekawy aspekt w ogóle związany tak to, do, to, 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 to za chwilę jakby mm -hmm. w tej części. Ale właśnie ta, to, co znalazłam i wydaje mi się, że w sumie może być z tym kompatybilne, to właśnie to, że że hustle culture nawiązuje do kultury ciężkiej pracy, popychania siebie i przekraczania swoich limitów i granic, by zdobyć na przykład bogactwo, odnieść sukces, dobrobyt, etc.
1: No tak, rzeczywiście tutaj to, to przepracowanie, to, to, to przekraczanie swoich granic jest mam wrażenie kluczowe, bo też myślę, że trzeba sobie powiedzieć, że ciężka praca generalnie, czy znaczy taka uczciwa ciężka praca, to nie jest też nic złego, ale hasly kalczy jako takie, czyli ta gloryfikacja zapracowania nie jest wcale, wcale nowa. I generalnie słowo hustling, hustle pojawiało się już wielokrotnie właśnie w różnych, no ty wspomniałaś o tym utworze, to z lat 70. było, tak? Tak jest. E, ono, jak, jak czytałem, ono zmieniało swoje znaczenia. Tam,
0: tam to było inne znaczenie akurat w tym przypadku. E, to w ogóle, bo też oczywiście jakby zależało mi na tym, żeby zrozumieć, czy jest tam jakieś powiązanie połączenie. Nie, tam chodziło w ogóle o to, że to jest jakieś hiszpańskie, hiszpański tajemc latynoski. Więc to jest inna kwestia, ale si.
1: Nawet w języku angielskim ono miało różne znaczenia. Mhm. Natomiast ten, ten taki hustling właśnie w rozumieniu robienia rzeczy, bardzo dużo różnych, takiego zbierania tak naprawdę tych, tej, tej całej swojej pracy, on się już pojawiał wielokrotnie. Tam, ja, ja trafiłem akurat na, na wzmianki, na przykład właśnie w 2006 roku, Jay-Z, w swoich piosenkach rapował y, o tym, że, że hasluje, I, i ja natrafiłem na taką genezę tego sformułowania, że to jest to, jest to co robili, y, to, co robiła czarnoskóra społeczność w Ameryce, po to, żeby przetrwać, właśnie. Mm. I bardzo uważam to jest ironiczne, że to miało, takie, to miało pozytywne konotacje wewnątrz tej społeczności. To znaczy oni uważali, no ta, w, takim, w takiej rzeczywistości żyli. Oni musieli tak robić, żeby rzeczywiście móc przetrwać. Ale to, to, to nie było jakieś spełnienie ich ambicji, czy, czy taki stan rzeczy, w którym oni by bardzo chcieli wytrwać. A teraz przyjmuje się taką definicję właśnie, która bardzo gloryfikuje tego mhm. typu, typu pracę, gdzie ma się etat i ma się jeszcze trzy inne zajęcia, z których się tak, dokładnie, sidekiki czy tam side hustle właśnie, szczególnie w czasach postpandemicznych.
0: To jest, to jest ciekawe pod tym kątem, że sami powiedzieliśmy i uwzględniliśmy na początku to, że jakby chcemy odróżnić hustle culture od jakby konieczności tego, żeby po prostu pracować te 16 godzin, żeby faktycznie to, to swoje minimum przeżycia mm, zapewnić. I, 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 a, a jednak taka była geneza tego akurat w przypadku społeczności afroamerykańskiej e, w tym 2006 roku. Mogę dodać sobie tutaj e, teraz e, mój fun fact, który też dotyczy piosenki z 2006 roku, <laughs> którą też odkryłam jakby właśnie robiąc sobie mały research odnośnie tego hustlingu. E, i, I to jest e, tak, że Rick Ross nagrał piosenkę Hustling właśnie. I on tam ma taką znaną piosenkę, która idzie. I to, to jest piosenka, która w ogóle sprawiła, że on się stał sławny i bogaty, i dobrobyt, i sukces odniósł. To uważam, że to jest swoją drogą bardzo ciekawy paradoks tego, tego wszystkiego. Tak samo zresztą Jay-Z. No, come on, Powiedzmy sobie szczerze, że no, typ. Nie no, wiem, brak pieniędzy nie należy. <śmiech> Zdecydowanie nie. <śmiech> Ale właśnie e, tam, tam jest taki motyw, że on tam e, rapuje, że every day I'm hustling. I ja miałam takie. Hmm. Coś tam kojarzę, ale jakby nie bardzo mi się to ze sobą spina, więc fan fakt jest taki, że, że jest ta piosenka Everyday I'm Shuffling i w ogóle nie tylko ja zobaczyłam, że to jest do siebie podobne. I gościu nie dość, że zdobył sukces i bogactwo, jakby pisząc tę piosenkę, to później pozwał ten zespół, który nagrał Everyday I'm Shuffling o właśnie... Um, Prawa autorskie. Tak jest.
1: No tak, czyli można powiedzieć, że... W tym, w tym całym podejściu, w tej, w tej gloryfikacji zapracowania, czy tam kulturze pracoholizmu, zwał jak zwał, generalnie chodzi o to, że praca wyewoluowała za sposobu zapewnienia sobie bytu do części tożsamości ludzi, którzy utożsamiają się z, z takim podejściem do pracy. Natomiast ja, jak właśnie rozmyślałem na temat tego odcinka i sobie przemyśliwałem tą gloryfikację zapracowania, to stwierdziłem, że mamy w języku polskim odpowiedniki to wcale nie jest tak, że to przyszło do nas z zachodu. Myśmy to już mieli zakorzenione. Zresztą w ogóle cały, cała ta koncepcja, mam wrażenie, że to jest to samo, co było kiedyś, bo w latach 90. też było takie podejście, że ciężka praca, że też no, był jakiś tam etat, no, w czasach komunistycznych to w ogóle się myślało tylko o etacie, ale jak się skończył komunizm, zaczął się kapitalizm, to się zaczęły też inne możliwości i właśnie takie podejście, że a tu można coś zrobić, tu jakiś biznesik, tu jakiś sklepik czy cokolwiek innego. Więc to też nie jest tak, że to przyszło do nas i, i, i to są te wpływy z Gniłego Zachodu, bo na przykład po polsku mówimy wy, wyśpisz się po śmierci. I Ktoś, uważam, nie? że to jest, absolutnie pasuje do sformułowania, do, do tej naszej gloryfikacji właśnie ciężkiej pracy, czy pracy ponad własne siły. No bo mówimy sobie, dobra, no to teraz popracuję, wyśpisz się po śmierci. Albo komuś mówimy, że co ty tak siedzisz, marudzisz, i coś zrób, wyśpisz się po śmierci. Albo też jest takie sformułowanie, tak się mówi, że ciężka praca uszlachetnia. No i tak. Szczególnie na przykład fizyczna ciężka praca, no bo wiadomo, to jest różna perspektywa. Niektórzy uważają w ogóle, że praca umysłowa to nie jest praca, tylko to jest siedzenie przy biurku i odpoczynek. A jak latasz z łopatą, to jest dopiero praca.
0: Widać te efekty przerzucenia, czy tak. murowania, czy jakichś innych prac oczywiście. Fizycznie. Namacalne one namacalne są, namacalne. dokładnie. od razu też. Więc to
1: w języku tam. polskim mamy mm -hmm. i, i też byliśmy, mam wrażenie... Karmieni tym, czy, czy w jakikolwiek sposób podatni na to. Um, tak, więc chciałem tylko zaznaczyć, że to nie jest wcale y, taki wielki wpływ zachodni. Y, mam wrażenie, że to jest po prostu część systemu, w którym żyjemy, czyli, czyli kapitalizmu mhm. i Dlatego stąd to się tak przenika teraz i jest to u nas, jest to na zachodzie, no, w dobie globalizacji to w ogóle, ale nawet w latach 90. mam wrażenie, że to już funkcjonowało.
0: Ale prawda też jest taka i do tego też chciałam tak trochę nawiązać, skoro już jesteśmy przy takim polskim akcencie w ogóle tego, tego sformułowania, no to... Jednak jak się przejrzeć gdzieś tam te statystyki, i ja sobie też e, przeglądałam te statystyki akurat te, które przytoczę są z 2021 roku, m, ale wskazują na, e, na to, ile czasu tygodniowo, ile godzin spędzają, spędzają jakby Polacy pracując, i to jest 39,7 godzin pracy tygodniowo i to jest trzeci albo czwarty najwyższy wynik w Europie, także bardzo bardzo wysoko. E, Prawda też jest taka, i to jakby to jest takie, taka ciekawostka raczej, że na przykład u nas jest to jakby normalne, że my pracujemy 8 godzin w tygodniu, ale na przykład we Francji też jest normalne, że oni pracują tylko 35 godzin w tygodniu i to jest jakby u nich też jakaś norma, którą już sobie dawno przyjęli. Ale to, co chciałam też powiedzieć i o czym na samym początku powiedziałam, czyli dlaczego uważam, że, a właściwie nawet ja nie uważam, tylko ostatnio sobie rozmawiałam właśnie z moją dobrą przyjaciółką, która pracuje w międzynarodowej e, organizacji. Ona tam współpracuje właśnie z ludźmi z Ameryki, z, z, z Nigerii, z Brazylii e, i też właśnie z oddziałem polskim e, tutaj. I ona mówi, że to nie jest właśnie hustle culture, tylko to jest kultura zapierdolu. <śmiech> <śmiech> jakby to powinno być spolszczone. Akurat w kontekście jej doświadczeń, oczywiście mówimy tutaj bardzo subiektywnie, bo nie mam żadnych podpartych tutaj statystyk, ale ona mówi, że my naprawdę zapierdalamy. Że jak ona potrzebuje czegoś i ma do wyboru jakby popracować i dostać coś od na przykład zespołu polskiego, to ona dostaje to szybko, sprawnie, raz, dwa, trzy i jest po prostu gotowe. Eee, czytałam sobie też parę artykułów na ten temat, czy faktycznie tak jest. I faktycznie e, gdzieś tam tą sławą, powiedzmy, i jako osób ciężko pracujących, ceniących pracę, mm, efektywnych, e, takich, którzy też dobrze zrobią tą robotę, jakby uchodzimy za, za takie społeczeństwo. Mm, I tak sobie pomyślałam, tak trochę sobie pomyślałam, że nawet trochę jestem dumna. <głosy> <głosy> I to jest ten, ten, ten taki diabełek, który mi się odzywa właśnie i ten, ten adwokat diabła, który gdzieś tam z tyłu głowy jednak u mnie siedzi. Um, tak, my jako, Ale to są ciekawe spostrzeżenia.
1: Oczywiście, jako, jako naród ja mam podobne spostrzeżenia, że nasza etyka pracy jest ceniona. To prawda ona się różni, bo szczególnie to właśnie widać, jak się pracuje z amerykańskimi korporacjami. Myślę, że wszyscy, którzy pracują z, z Amerykanami będą doskonale czuli, co mam na myśli. To, to my mamy wysoką etykę pracy, mamy wysoką efektywność, natomiast oni, mam wrażenie, to mają na zupełnie jeszcze innym poziomie trochę. To znaczy oni My dostarczamy szybko, my dostarczamy dobrej jakości rzeczy. Natomiast właśnie u nich przebija się mm, takie trochę bieganie jak kurczak bez głowy. To znaczy ty, ty <grym> musisz po prostu robić <grym> i ten efekt twoich działań schodzi na dalszy plan. Mam wrażenie, że to jest też istotne rozróżnienie. Tak jak mówiłem wcześniej, ciężka praca okej, okay, bo jeżeli ona przynosi, znaczy ciężka, mądra praca, praca, która przynosi efekty jest w porządku i też nie widzę nic złego w tym, Problem się zaczyna właśnie wtedy, moim zdaniem, kiedy, kiedy idziemy trochę za daleko, mm -hmm. kiedy ta praca właśnie staje się, staje się stylem życia. I tutaj mam taką anegdotę, jak jeszcze wszyscy chodziliśmy do biura do pracy, to osoby, które bardzo szybko chodziły po korytarzach z laptopem pod, pod pachą, przemierzały tam z sali do sali na spotkania, tylko skukają jakieś herbaty, szybko do kuchni wpadły tam przekąsić coś i już gdzieś dalej lecą, no to one się sprawiały takie wrażenie właśnie Zabiganych. osób dokładnie, które dużo robią. Mm -hmm. To czasami tak rzeczywiście było, że te osoby dużo robiły, yy, natomiast wiem też, że zdarzały się takie osoby, które po prostu w ten sposób się poruszały tylko i wyłącznie po to, żeby tak wyglądać. No bo to jest <laughs> istotne jednak, żeby o, wyglądać na zapracowanego gdy, yy, gdy są podejmowane decyzje, na przykład jakieś środki zatrudnienia, czy, czy podwyżkach, czy czymkolwiek, co wpływa na, na, na pracę, no to dobrze jest jednak, żeby zostać zapamiętany jako ta osoba, która szybko chodzi. I o tyle mnie to bawiło, że bo to się odbywało w firmie, w której jednym z doradców chyba, albo, albo nie wiem, członkiem zarządu, nie wiem, trzeba było to sprawdzić, był polski olimpijczyk Robert Korzeniowski, <śmiech> Mistrz chodziarstwa.
0: To nie był przypadek.
1: No właśnie tak się zastanawiałem, czy to, to był nie przypadek. To był przypadek. Co ciekawe, tak zupełnie w oderwaniu od tego, że, że, że ci ludzie, którzy chodzą szybko, są postrzegani jako tacy zapracowani, ta firma, no Luxmed, bo to w sumie można zobaczyć, gdzie tam Robert Korzeniowski jest i pracuje, ta firma robiła w ogóle warsztaty właśnie z Robertem Korzeniowskim, jak szybko chodzić. One nie miały to oczywiście takiego, <laughs> takiego tła, żeby wyglądać zapracone, czy mam nadzieję przynajmniej. Ale myślę, że to można było z tego wynieść sobie na boku taki bonus. No, taki w tym bonus. kontekście
0: <laughs> teraz, jak zapadałeś, to już nie ma innego wyjścia po prostu. Chemparek, nawet jak o tym nie myśleli na porządku, to, to teraz zaczną. <laughs> to teraz zaczną. Jak oczywiście przesłuchałem ten podcast.
1: Jak tak? przesłuchałem ten podcast, tak, oczywiście. Ale
0: tak. Ja tak chciałam do tego nawiązać, bo, 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 bo mówimy teraz o tych takich. Z um, żałuję, że sobie nie zapisałam też tego, ale, ale czytałam o tym, bo mówimy teraz o takich właśnie um, o tym kulcie pokazywania tego, że jesteś zarobionym, jako właśnie o takim, że że wiesz, że ciężko pracujesz i musisz to pokazać, że ty ciężko pracujesz i właśnie biegasz. I przecież Japonia chyba jest naj, 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 najbardziej znanym przykładem i tutaj nie będzie to jakieś tam e, odkrycie Ameryki, kiedy znowu jakby przytoczymy ten, ten, ten przykład, ale przecież tam to jest tak mile widziane, kiedy ktoś na przykład uś, uśnie e, na biurku, bo jest przecież taki przepracowany, że przy biurku śpi i, i w ogóle. I tam są budowane przecież całe e, przestrzenie, które, gdzie biuro jest połączone z piekoczeniem, jeszcze na dodatek, i ci ludzie spędzają tam nie wiadomo jak dużo, e, dużo pracy. Jest, jest też określenie japońskie, którego właśnie nie zapisałam, niestety, więc nie przytoczę go, które po prostu e, jakby oznacza śmierć z przepracowania. Oni mają tak, na to. Tak, czytałam o
1: tym też. Mhm. Osobne,
0: osobne słowo. E, to nie jest śmierć z przepracowania, to jest jakieś dane słowo, które mam nadzieję nigdy w języku polskim się nie pojawi jako, e, jako słowo nowo utworzone. No, ale to, to jest bardzo ciężkie. Tak, ciężki no, temat.
1: to jest, to jest właśnie te, te cienie. No bo jak się zastanawiałem nad, nad, nad tą kulturą właśnie, którą uważam za szkodliwą, to chciałem to też powiedzieć jasno, uważam, że takie podejście do pracy jest absolutnie szkodliwe i co by nie mówił profesor Matczak, nie, nie utożsamiam się do końca z tym, co on powiedział, tam okej, okay, można polemizować, można się w jakiś sposób... Odnieść i, i oczywiście też uważam, że bez pracy, nie o, bez kołaczy. pracy nie ma kołaczy właśnie <laughs> kolejne. Więc oczywiście tak, natomiast y, może nie w, aż w takim y, ekstremalnym natężeniu. Y, natomiast w ogóle to podejście do, do życia, tak naprawdę, y, jak, jak zacząłem o tym czytać, y, ze strony osób, które wyznają tą kulturę, czyli które uważają, że, że to jest droga do sukcesu i do, do dostatku, to zauważyłem dużo punktów wspólnych w ogóle z takim podejściem niemalże religijnym. To znaczy ta kultura ma swoich guru, ta kultura ma pewne zasady, którymi się powinnaś kierować i one moim zdaniem potrafią być bardzo, bardzo szkodliwe. Na przykład takie podejście, że ponieważ to, jakimi ludźmi się otaczasz, jest tak fundamentalnie istotne dla twojego sukcesu w tym, w tym wypadku zawodowego, finansowego, to ty jesteś zmuszana niejako przez tych właśnie guru do tego, żeby ludzi, którzy stoją tobie na drodze do tego sukcesu, odsunąć. No i to może przybierać takie formy, że możesz się rozstać po prostu ze znajomymi, którymi tam znasz, czasami się spotkasz. To może być negatywne, może nie, no to są jednak znajomi, ale to może też niestety dotyczyć na przykład rodziny. Dlatego, że ty uważasz, że musisz właśnie pracować tak bardzo, bardzo długo, że ty, jeżeli nie będziesz tego ro robiła, no to po prostu sukcesu nie osiągniesz, podczas gdy twoje życie tak naprawdę cały czas biegnie i w tym życiu są też inne osoby i słyszałem, to, to była wypowiedź, którą normalnie słyszałem gościa ze sceny, jak opowiadał, że jeżeli twoi rodzice ci przeszkadzają w osiągnięciu sukcesu, czyli powstrzymują cię na przykład, żebyś nie pracował, to odetnij ich. Bo oni cię ciągną na dół. No i to jest, to jest dramat po prostu. Jakiś, y, jakieś kompletnie, mam wrażenie, wypaczenie, właśnie idei, która z pozoru wydaje się być interesująca i ciekawa, i wykrzywienie jej do, do jakiejś takiej absolutnie karykaturalnej postaci, która jest w stanie w bardzo, bardzo negatywny sposób na twoje życie wpłynąć.
0: No chyba, że. No, że ci rodzice na przykład byli, no wiesz, mówili, eee, co będziesz robił? Albo nie wiem co innego.
1: Nie, no, wiem. Albo
0: mogli na przykład mówić no nie wiem, jakieś takie toksyczne zachowania mieć Oczywiście. Nie? na takiej zasadzie. Nie, Ale no to, to... Podejrzewam, że mimo wszystko nie taki było no tak, wybrzmienie tego... dokładnie. Tam nie
1: było mm. rozróżnienia na to, czy to jest toksyczne, czy nie toksyczne. Oczywiście nie, no to toksyczne to jest, to jest, to jest, inny, to jest temat. inny temat. Mhm. Mówię o takich, o taki, po prostu takiej relacji. No nawet, nawet w związku tak naprawdę to, to się też często przewija, bo generalnie mam wrażenie, przynajmniej w internecie tak to wygląda, że te, te, temu czarowi e, kultu pracy y, jemu poddają się głównie mężczyźni. I też są takie wątki, gdzie, gdzie oni piszą, że kurczę, co ja mam zrobić, bo na przykład moja dziewczyna narzeka, że my nie spędzamy czasu, no ale jak ja mam spędzać z nią czas, jak ja robię swój startup i ona tego nie rozumie, że, że to wymaga poświęceń i że to ona też się musi poświęcić i tak dalej. Więc nie mówię tutaj absolutnie o takich toksycznych relacjach, tylko to po prostu może prowadzić do... Do odsunięcia ze swojego życia ludzi, którzy w nim być powinni, którzy tak naprawdę te osoby wspierają, i poświęcenia de facto tych relacji na poczet być może jakiegoś sukcesu finansowego, który, jak wiadomo, on może przyjść, może nie przyjść, okay. może się go uda osiągnąć, ale te pieniądze znikną. No to, to są tylko pieniądze, a tutaj ja mówimy rozumiem. o ukończeniu relacji. I to mhm. jest. Y te, ten właśnie ten guruizm taki, czyli bardzo bezkrytyczne patrzenie na osoby, które wyznają to, yy, uważam, że jest bardzo niebezpieczne, bo, bo właśnie łatwo jest popaść w takie myślenie, że kurczę, no, mówi do mnie gość, który jest ubrany w marynarkę za 5000 dolarów, ma wielki zegarek, super samochody, ewidentnie rewelacyjne życie, no to jeżeli ja chcę być taki jak on, no to ja muszę działać tak jak on.
0: Rozumiem. Okej, okay, zgadzam się z tym, że może to być mega, mega niebezpieczne. Z drugiej strony jest, dzisiaj akurat czytałam i dzisiaj wpadłam na, na taki post. To jest osoba, która zajmuje się bezpośrednio WC, czyli po prostu współpracą i finansowaniem jakby startupów. I, i, i on tam powiedział, że jeśli napisał, że jeśli no ktoś nie jest w stanie zaryzykować yy, i poświęcić się temu startupowi, i to nie było w kontekście jakby, jakby relacji rodzinnych, absolutnie nie. Chodziło tutaj raczej o poświęcenie swojego etatu na poczet startupu, który na przykład te osoby chcą rozwijać, no to 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 nie wyjdzie prawdopodobnie, nie? bo te osoby nigdy nie będą miały jakby tego sfokusowania się, skon, skoncentrowania na, na tym rozwoju. No i to jest tak jakby klima dwa końce nie? No bo mm, ryzyk fizyk, jak już jesteśmy dzisiaj przy w, w, w takim tak, w takim modzie, żeby sobie o tych przysłowiach mówić. I nie wiadomo na ile ciągnęlibyśmy i rozwijali się jako cywilizacja, gdybyśmy sobie nie stawiali w jakiś tam sposób tych ambitnych celów, nie? Um, więc rozumiem oba podejścia. Oczywiście,
1: um. oczywiście tak. Ja myślę, że nie ma nic złego w takim podejściu, czy, czy w takim napisaniu. Oczywiście, że trzeba podjąć ryzyko, to jest, to jest jasne. Żeby osiągnąć jakiś sukces, bardzo często trzeba je podjąć. Natomiast moim zdaniem to jest, to jest właśnie duża pułapka, dlatego że tutaj kluczem jest wyważenie tych proporcji, bo też... Um, Rzeczywiście ten, ten hustle culture, to, to gloryfikowanie zapracowania, trzeba sobie powiedzieć jasno, że jakkolwiek ja czy my uważamy, że jest toksyczne i szkodliwe, to, to jednak przynosi efekty. To znaczy rzeczywiście, nawet jeżeli pracuje się ciężko, nie, może nie do końca optymalnie, może nie do końca y, właśnie stawia się nacisk bardziej na efekty tej pracy, tylko na sam fakt jej wykonywania, to i tak w jaki sposób do tego celu się dochodzi. I myślę, że to też bardzo często powoduje, że ludzie właśnie popadają w to w takie podejście tak łatwo. Mhm. Czyli ta obietnica tego suk sukcesu, który, który przyjdzie i tak wiele przykładów ludzi, którzy mówią no tak, ja tak ile pracowałem i ten sukces osiągnąłem, co uważam też jest wątkiem samym w sobie, dlatego że... Jak słucham tych ludzi, jak ich oglądam, no to oni oczywiście prezentują się bardzo dobrze. No ale później przychodzi taka refleksja, że ja w sumie wyciągam wnioski i na przykład gdybym chciał pójść w stronę takiego podejścia do pracy, takiej kultury pracy, to zmieniłbym swoje życie na podstawie jakiegoś filmiku na YouTubie czy kilku postów na Instagramie. I myślę, że to, ta rola właśnie social mediów w tym wszystkim jest absolutnie e, dominująca Dlatego, że gdyby nie to, że my możemy śledzić ludzi, którzy, których uważamy za ludzi sukcesu, cały czas oglądać ich posty, w których oni wrzucają tak naprawdę najlepsze wycinki z tego wszystkiego, to ta kultura nie rozpowszechniłaby się, mam wrażenie, aż tak bardzo. Znaczy, ona nie byłaby tak powszechna, jak jest obecnie w tych czasach.
0: E, pełna zgoda, e, dlatego nie ja mam Instagrama, <laughs> <laughs> ale rozumiem i tak, e, absolutnie zgadzam się z tym, że wpływ w social mediów jest bardzo toksyczny i bardzo, bardzo trudno jest e, odróżnić to, co jest po prostu realne e, i co się kryje w ogóle za tym wszystkim, co jest przedstawiane. Nie? E, e, zawsze musimy pamiętać i ja to jakby też mam z tyłu głowy, już bez znaczenia, czy chodzi o social media, czy nie o social media, ale za każdym człowiekiem stoi jego historia. I tak długo, jak nie jesteśmy tym człowiekiem i nie wiemy, co się działo, działo dzieje, jak to wszystko wygląda, jakby są, jakie są kulisy tego, jak, jak to powstaje, albo jak ten sukces powstawał, co się z tym wiązało, no to tak długo po prostu tr trudno jest ocenić, jak, jak to hmm.
1: Czym jesteśmy, tak, I
0: czym jesteśmy w stanie przypłacić ewentualnie ten sukces. Więc tak. Oczywiście, e, ja tutaj dalej będąc jednak częściowo adwokatem diabła, e, myślę, że chciałabym powiedzieć, że i to jest jakby moja w ogóle dwiza ży życiowa, że każdy oczywiście powinien żyć tak, jak mu się podoba. Nie? Każdy powinien swoje priorytety w jakiś sposób ustalić e, i pomyśleć nad tym, co, co jest wartościowe i do czego, do czego chcemy, chcemy dążyć ostatecznie. E, więc jasne, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że to jest bardzo e, trudne, toksyczne, że niektóre zachowania mogą być e, toksyczne i warto może zwrócić na nie uwagę, ale są też pewne zachowania, na które, które moim zdaniem są bardzo mm, dobrym drogowskazem, kierunkiem y, i, i widzę, że te rzeczy na przykład się zmieniają. Ehm, ja, Co masz na myśli? Na przykład, jak ty mówiłeś właśnie o tym takim zapracowaniu i o tym właśnie, że, no, że jeśli ktoś będzie tam łoił te 16 godzin, to jakby, to jakby będzie ta obietnica tego sukcesu. A ja sobie pomyślałam, hmm, pracuj mądrze, a nie ciężko. I, I to jest może coś, z czym warto się w ogóle utożsamić. Ostatnio, jak rozmawiałam też o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać z moją koleżanką, to ona powiedziała, że jej narzeczone ma takie podejście, że on nie pracuje, on zarabia. <głos> <głos> na przykład. Okay. Nie? No,
1: fajne, podoba się. Bardzo fajne
0: podejście. I na przykład kolejnym aspektem, który uważam, że jest takim mega dla mnie przyjemnym i w ogóle jest to coś, co uważam, że jest właśnie takim światełkiem w tunelu, co do tego, w którym kierunku powinniśmy zmierzać i mam nadzieję, że to robimy. To jest, no, teraz trochę znowu ubiorę pewien stereotyp, ale... Wydaje mi się, że to może być pokolenie Z, z którym stykam się coraz częściej i mam tutaj jakby znowu takie dwu, dwubiegunowość związane jakby z tym pokoleniem, bo to jest pokolenie, które ma tam lat 21, 22, 20 do 25. Zazwyczaj są to osoby, które już mają albo studiują yy, i pracują już zazwyczaj zawodowo. E, albo mają już 25 lat i 4 właśnie e, lata doświadczenia, to są, to są te mityczne osoby, <głos> które są <głos> później szukane przez rekruterów, e, gdzie, mają, gdzie są młodym, dynamicznym zespołem tak. i mają 10 lat doświadczenia. E, i to jest jakby jeden biegun, gdzie ja tak sobie często myślę, że kurczę, oni naprawdę mają w sobie bardzo dużo ambicji i co to będzie za kilka lat, kiedy oni mając lat 30 będą mieć już 10 lat faktycznie doświadczenia, a przed nimi jeszcze te 30 lat powiedzmy ponad pracy zawodowej, jakby myśląc mhm. o tym, że ktoś... Jeszcze do 60. będzie chciał pracować. A z drugiej strony, i tym właśnie takim pozytywnym światełkiem w tym wszystkim, jest to, na co pokolenie Z, tak zwani zoomersi, bądź też Zetki po prostu, zwracają uwagę, jeśli chodzi o pracodawców. I na przykład ja sobie zapisałam, że, i bo też o tym czytałam, moja koleżanka też pisała o tym pracę magisterską na studiach. I akurat ją czytałam, bo gdzieś tam się wymieniałyśmy informacjami. I to było o tyle ciekawe, że jest to przede wszystkim pokolenie, które potrafi stawiać granice i potrafi, potrafi powiedzieć po prostu nie w tym momencie, w którym nie czuje się komfortowo. I to się tyczy wielu aspektach, aspektów. No bo to się tyczy zarówno płacy, która na przykład nie jest wystarczająca albo po prostu jest poniżej ich kwalifikacji i oni o tym mówią szczerze i jakby nie krępują się, żeby o tym rozmawiać. To się tyczy też pozostawania na przykład po godzinach, wtedy kiedy nie czują, że jakby dlaczego i po co. To jest też związane z tym, w jaki sposób się pracuje. Właśnie jakby Zetki nie chcą pracować dla pracy. Oni chcą pracować do jakiegoś na przykład efektu, albo do jakiegoś projektu, do jakiegoś wyzwania. Nie, jakby niekoniecznie pracować 8 godzin dziennie, żeby tylko odbemnić albo wyklepać i w, w jakimś tam, nie wiem, czymkolwiek, jakichś systemach napisać, że 8 godzin przepracowane, tylko faktycznie jakby chcą pracować do jakiegoś konkretnego Efektu, ale elastycznie, na tyle elastycznie, żeby mogli pogodzić e, właśnie e, na przykład jeszcze studia z tym. I to jest znowu jakby tutaj jest bardzo dużo rzeczy, e, bo, bo studia, może jakieś hobby e, albo, albo inne rzeczy i też zwracają uwagę e, na to, że praca, nie że popłaca, ale praca to nie jest wszystko. Tak, e,
1: praca to jest środek do osiągnięcia celu po prostu. Dokładnie.
0: I to jest ta zdroworozsądkowość tego pokolenia, którą bardzo lubię i uwielbiam z tymi ludźmi rozmawiać i pracować.
1: To jest interesujące, jak to następne pokolenia na ten rynek pracy wejdzie. Ja słyszę, akurat w moim otoczeniu nie ma za bardzo przedstawicieli tej generacji, znaczy w moim zawodowym otoczeniu nie ma, mhm. więc ja nie widzę tych, tych rzeczy właśnie, o których się często mówi i czyta w, na różnych portalach, że tam pokolenie Z to pracuje tak czy inaczej. Ja tego nie odczuwam. Natomiast dochodzą do mnie głosy, no tutaj mogę podzielić się też anegdotą, mm -hmm. ponieważ jak wspominałem w moim zawodowym otoczeniu nie ma takich osób, ale w, w moim rodzinnym otoczeniu już się pojawiają tak. i właśnie jedna z tych osób szukała pracy jakiś czas temu, pierwszej swojej pracy takiej jeszcze w trakcie studiów, niezwiązanej zupełnie z tym, z czym, związano ze studiami po prostu. No i bardzo mi się podobała ta opowieść. Ja ją trochę skrócę. Generalnie chodziło o to, że to były pozycje w stylu tam sprzedawca w sklepie. Takie no, klasyczne prace dla, dla studenta. Dorywcze. Tak, takie mhm. dorywcze prace. No i ta osoba pojechała po różnych miejscach w swojej miejscowości, które oferują tako, takie zatrudnienie. Złożyła CV, czasami w, rzeczywiście w formie fizycznej CV, czasami po prostu w ramach tam rozmowy, że ej, słuchaj, ja tu chcę pracować. Wróciła do domu, usiadła, założyła rękę na rękę i mówi, no, to czekam na telefony.
0: Doczekałaś się?
1: Nie. Ale podoba mi się to, moim zdaniem, obrazuje podejście właśnie zupełnie inne. My, mam wrażenie, też już się tego trochę uczymy z biegiem lat, z biegiem nabywania doświadczenia zawodowego, stawania się już bardziej doświadczonym pracownikiem, cenionym pracownikiem, posiadającym nie tylko takie umiejętności twarde, w jakiejkolwiek dziedzinie by to nie było, ale też po prostu posiadającym doświadczenie ogólnie pojęte, życiowe nawet. I my się tego powoli uczymy, właśnie trochę takiej tej słynnej roszczeniowości. Ja mam wrażenie, że dużo się o tym mówi w kontekście właśnie tego pokolenia milenialsów. tak. I, I zetek tym bardziej, że one to jeszcze na ten, na ten wyższy poziom wnoszą. No ale mówi się, że milenialsi są roszczeniowi. Ja mam wrażenie, że nie tak bardzo właśnie, jak, jak można być jeszcze, że jeszcze zobaczymy tę tak. falę Oj. dopiero przy to ona jest przed nami.
0: Mam nadzieję, nie? bo z drugiej strony przed nami jest też recesja i kryzys e, e, pracowniczy, który już czuć bardzo mocno, z mojej perspektywy to widzę, ale to są e, może... Takie przyjemne takie tematy przyjemne na, na tematy. inny raz. Tak. E, mam nadzieję, że ta rozszczeniowość będzie tylko i wyłącznie rosła. E, absolutnie e, jestem, jestem fanką, nawet jeśli oczywiście jestem po stronie pracodawcy bardziej pracownika z, z uwagi na swój własny zawód. E, to mimo wszystko, myślę, że rynek pracownika w ogóle i to, że ta roszczeniowość zaczęła e, się pojawiać, bo zaczęła się po prostu pojawiać jakiś czas temu właśnie z, z uwagi na, na niskie bezrobocie, e, to, to to jest klucz do sukcesu i do tego, jak właśnie zdrowo pracować i jak te relacje ze sobą budować. Nie? Dużo się o tym mówi właśnie w kontekście tego, że branża IT w ogóle e, to jest ta branża, taka Taka usłana różami i właśnie jednorożcami, tak, nie? Tak. że tam to jest po prostu... Kokosy się zarabia i pod palmą się pracuje. Um. No mój, dziś, mój dzień dzisiaj tak dokładnie wyglądał.
1: Ja <głos> pojechałem na jednorożcu pod palmę, położyłem się na leżaku, jadłem taką tęczową chmurkę Jasne. i, i no, tak tam, Oczywiście tak to wygląda.
0: Jest to, jest to <głos> bardzo duża hiperbolizacja, ale prawda też jest taka, że mimo wszystko... Jest to jedna z tych branż, która moim zdaniem biedzie prym, jeśli chodzi o podejście do pracownika. Szczególnie widząc, jak pracuje na przykład moja siostra, mój brat, albo osoby gdzieś tam w innych organizacjach, nie więc. Oczywiście więc to nie, jest no, też wiadomo. ciekawy koncept.
1: Tak, tak, tak. Zupełnie poważnie to yy, praca w tej branży jest, yy, jest przyjemna i faktycznie. Yy, jeżeli od jakiejś branży, mam wrażenie, zacznie się taka, taka re rewolucja, w cudzysłowie to nazwijmy tej. to, to od tej, tak, mhm. zdecydowanie. Powiedz mi, czy na przykład taka koncepcja brania życia we własne ręce, że do ciebie przemawia, czy tak średnio? Przemawia. Moja do ciebie ta koncepcja.
0: Tak, znowu robię, znowu jestem po tej drugiej stronie. Nie, 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 nie
1: absolutnie. Do przemawia. mnie też ona przemawia. Przemawia
0: do mnie. No nie, nie rozumiem, dlaczego miałabym mnie brać. Jakby kto inny weźmie moje życie w ręce, jak nie ja sama.
1: No ale właśnie absolutnie zgadzam się z tym. Nie ma innej osoby, nikt inny nie weźmie tego nie. życia w, w ręce. Natomiast ta maksyma w ogóle, właśnie ona bardzo, bardzo mocno przemawia. Tylko odnoszę wrażenie, że im właśnie im więcej masz doświadczenia, czyli jakby im dłużej się nad tym zastanawiasz, nie wiem, czy to wynika z, z charakteru, czy właśnie z wieku, czy z czego, to ty bierzesz taką maksymę właśnie o obranie życie we własne ręce i już przestajesz na nią patrzeć w taki idealistyczny sposób, czyli załącza się taki, taki, no taka wątpliwość, no dobra, no okej, okay, tylko, że ja już na przykład pracuję, nie wiem, tam 5 lat, mam prawie 30, no i biorę to życie we własne ręce, ty już ale... już masz
0: 30, co udajesz?
1: No dobra, no... Moja, no kurde, już chciałem, że się jakoś. Nie. Kontynuuj. 31, niedługo.
0: <laughs> Przepraszam. Nie, nie, nic nie szkodzi. Chodzi
1: mi o to, że ta maksyma jest, jest pociągająca. Mhm. Rzeczywiście, e, fajnie sobie tak powiedzieć, wyeliminować te czynniki zewnętrzne, właśnie, na przykład szczęścia e, w Twoim sukcesie, no bo, bo fajnie jest pomyśleć, że to ty zbudowałaś ten sukces.
0: No rozumiem. Ale
1: z drugiej strony, właśnie, ja biorę to życie we własne ręce i dalej tego efektu... Nie widzisz. Znaczy, może nie, nie widzę, ale mam wrażenie, że na, na poziom brania życia we własne ręce mógłbym ten efekt widzieć większy.
0: Okay. I chodzi
1: mi o to, że w momencie, kiedy hmm, zaczynasz się nad tym zastanawiać bardziej, przynajmniej ja do takich wniosków doszedłem, to masz coś takiego, że to jest, to jest bardzo fajne stwierdzenie i należy to robić. Oczywiście należy, nie należy swojego życia przeżywać biernie, należy być w nim planową postacią i ja się z tym zgadzam bardzo mocno. Natomiast... Jeżeli pow powiedzieć coś takiego osobie młodszej, która właśnie nie ma jeszcze takich doświadczeń trochę, nie ma nie ma tej perspektywy, to to, to jest bardzo podatny grunt do tego właśnie, żeby stwierdzić, że aha, okej, okay, czyli ja im mocniej pracuję, tym mocniej biorę we własne ręce. Mhm. W związku z czym jest taka pętla sprzężenia, że muszę pracować coraz mocniej, coraz mocniej, coraz okay. mocniej, żeby to życie swoje formować tak jak ja chcę.
0: Okej, okay, dobra. Ja myślę, że będę się tak częściowo tylko zgadzać z tym stwierdzeniem, a częściowo bardzo nie zgadzać, bo wydaje mi się, że to jest kwestia zdefiniowania tego, czym jest życie dla tej danej osoby. I na przykład dla mnie branie życia we własne ręce nie dotyczy jedynie mojej pracy zawodowej. Okay. To jest ważny dla mnie element i dla mnie to była też podstawa, w ogóle jak byłam, jakby moje lata 20 spędziłam nad tym, żeby w ogóle zrozumieć, co ja chcę przyciu kurwa zrobić ze sobą, nie? Na zasadzie nie wiedziałam. Poszłam na studia inżynierskie, w trakcie ostatniego roku studiów zrozumiałam, że absolutnie to nie jest to, co mi się podoba, potrzebuję rozmawiać z ludźmi. Później byłam handlowcem. To też po niecałym roku czasu jakby idąc do pracy zapłakana i zestresowana stwierdziłam, że nie ma opcji, żebym to robiła i byłam w na tyle komfortowej sytuacji, że wtedy stwierdziłam, ok, daję sobie kolejną szansę na, na kolejne przebranżowienie się powiedzmy, mając to 24 lata. Czyli trochę późno, a jednocześnie też wystarczająco wcześnie. I wtedy zaczęłam właśnie pracować już w hr bezpośrednio. I dla mnie to było istotne, kiedy myślałam właśnie o swoim życiu, jak chcę je przeżyć, że chcę po prostu robić rzeczy, które mi się podobają, ale chcę też być szczęśliwa. I dla mnie branie życia w swoje ręce jest bardzo powiązane właśnie ze szczęściem bezpośrednio. I ja sobie wtedy myślę, OK, co sprawi, że będę szczęśliwa? To, to, to i to... I dla mnie ta maksyma wiąże się z tym, że ja po prostu chcę dokonać tych, e, tych rzeczy i one nie są tylko i wyłącznie właśnie e, skoncentrowane na sukcesie zawodowym czy na tym super wielkim dobrobycie. To są mniejsze rzeczy, to są oczywiście większe rzeczy, bo oczywiście mój, mój domek we Włoszech na stare lata to jest <śmiech> cały czas po prostu top, mojej, top, top moich priorytetów na, na liście do, do przeżycia, ale to spokojnie mam jeszcze na to czas. I
1: jeszcze jest, czas, I
0: jeszcze tak. jest trochę czasu, zdecydowanie. Ale wydaje mi się, że to zależy od tego kontekstu, które się po prostu temu nada. Nie? Więc może to być toksyczne, kiedy mówi o tym guru, które jest ubrane, u, u, ubrane to guru. To guru u, 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 ubrany jest, czy ubrana jest w ten garniach za, za 10 koła. I, I kiedy opowiada o tym, że, 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 że no możesz osiągnąć sukces, jak weźmiesz ten sukces we własne ręce, w kontekście oczywiście zarabiania kokosów i milionów monet. No właśnie, monet.
1: dokładnie, ja myślę o tym w ten sposób, mm -hmm. bo ja się z tobą zgadzam, tak, no, moim zdaniem branie życia we własne ręce to też jest po prostu stawianie sobie celów, to też jest planowanie, tak jest. zastanawianie się dokładnie, co ja chcę osiągnąć i, i na czym polega sukces, czyli, czyli do czego ja tak naprawdę zmierzam dokładnie. w tym czy innym zakresie, tylko właśnie ja tego nie widzę w, w, tej, w tej gloryfikacji pracy. Ja widzę bardziej to, co dla ciebie jest celem, tak jak powiedzieliśmy, że praca dla nas jest po prostu możliwością zarobienia pieniędzy, żeby spełniać inne swoje marzenia czy zachcianki, dla ludzi, którzy wpadają w tą pułapkę, ona się staje celem samym w sobie. I to, to jest właśnie ten, ten problem, moim zdaniem. Okay. I mój problem z tym stwierdzeniem i mój, i mój problem z tym podejściem. Bo ja mówię bardzo chętnie, oczywiście bierzcie wszyscy życie w swoje ręce, tylko, że zdefiniujcie, mam wrażenie, sobie najpierw, co, co to znaczy. Najstotne. Tak, co to znaczy odnieść sukces, mm -hmm. bo, no bo te definicje po prostu mogą być różne. I osoba, która stoi właśnie na tej scenie przysłowiowej i mówi o tym, co według mnie jest tym sukcesem, to nie zawsze wie, co tym sukcesem będzie dla każdego, kto tej osoby słucha.
0: Tak, znaczy no ona na pewno będzie nakierowana na jakiś konkretny tak. sukces i który tam nie będzie przekazać. żadnych I tam, wątpliwości. I tam też nie będzie żadnego sentyment, sentymentalizmu, i. E, takiej empatii e, tak, towarzyszącej tak, temu, tak. że jesteśmy różni. Nie? Więc warto faktycznie sobie to przefiltrować. Ale skoro już jesteśmy przy tym temacie, to też, też mam taki plot twist. No bo co z powiedzeniem? Bardzo Kolejne znanym, powiedzenie? Bardzo znane. Wow, podoba mi się. Właściwie to nie jest powiedzenie, to jest cytat. E, okay. kogoś. E... Albert Einstein. Nie, Einstein'a. <laughs> nie wiem, nie będę nawet próbować zrozumieć e, i, i powiedzieć i udawać, że wiem e, czyje. Na pewno da się to wygooglować. E, wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w swoim życiu. I e, czekaj, najśmieszniejsze jest to, bo tutaj też mam e, zapewną historię, że szukając tego cytatu, e, jak brzmiało jakby w, e, w całości, żeby nie było, że sobie coś przeinaczyłam, to znalazłam go na stronce zatytułowanej 9 cytatów najbardziej motywujących do pracy. Mhm. I pomyślałam, hm, no to zależy. No
1: to właśnie ja bym odpowiedział na ten cytat Ym, jaki jest najlepszy sposób na to, żeby swoją ukochaną piosenkę znienawidzić, ustawić ją sobie na dzwonek, na budzik? Wow! Ja dokładnie tak posadzę Ale tego to nie ucierzenia. jest tak samo.
0: To jest... Nie, to jest nieprawda. To tak nie jest tak samo. To jest najgorsze, co można zrobić, ale naprawdę uważasz, że to jest to samo? Tak. Naprawdę?
1: Tak. Absolutnie uważam, że... To, znaczy, to zależy oczywiście, jak to rozumiesz. Bo
0: dla mnie to jest po prostu... E... Jak tworzenie listy na Spotify, którą później masz na repeatie i powtarzasz najgorsze, w najgorszym, najgorszym momenty, Albo po prostu podoba ci się piosenka i, i tam wiesz, cały czas replay, replay, replay i słuchasz ją i później ci wyskakuje na podsumowaniu, że słuchałeś tej piosenki przez e, 1200 razy w ciągu I to roku. jest te,
1: ten cytat? To jest dla ciebie?
0: No. No, że wiesz, że to jest pozytywne, że jakby jak lubię mhm. swoją pracę, to mogę pracować i że... Że wtedy nie przepracuję ani jednego dnia, bo to jest dla mnie takie, Uuu, że mm. fajnie się to robi. Nie,
1: nie, to w ogóle, to znaczy ja rozumiem, rozumiem to koncept, podejście, rozumiem no. ten koncept, tak. I, i ty znowu, i to moim zdaniem dla mnie to wpada w tą samą kategorię właśnie jak branie życia w swoje ręce. No, rozumiem to. Jest, to. to jest bardzo fajne koncepcyjnie, mhm. że tak, oczywiście jak masz pracujesz, zrobisz swoje, ze swojej pasji pracę, to nie przepracujesz dnia w życiu, mhm. tylko że to nie jest prawda. Bo nie jest, to po prostu fizycznie nie jest możliwe, mm -hmm. żeby w 100 ze swojej pasji uczynić pracę. Bo nawet, przypuśćmy, będąc youtuberem, modny oczywiście zawód, tak bardzo bardzo pociągający, jesteś sama sobie szefem, tworzy te filmiki, wiele osób idzie tą drogą i mówi, że o, bo oni mają taką pasję nagrywać te filmy. To znowu, w którymś momencie, do któregoś momentu rzeczywiście to jest zabawa. I do któregoś momentu to rzeczywiście samo kręcenie sprawia ci przyjemność i ten wynik finansowy tego kręcenia, to jest po prostu efekt uboczny. Bardzo przyjemny, ale jednak efekt uboczny, bo tobie zależy na posiadaniu y, po prostu takiego fajnego hobby, a że on jeszcze przynosi pieniądze, no to tym lepiej. Mhm. Ale w którymś momencie to przestaje być już takie fajne kręcenie filmików, beztroskie i to się po prostu zaczyna praca, bo ty masz kontrahentów, umowy, to. jakieś y, reklamy. To naprawdę nie trzeba daleko szukać. Mhm. Jeden z, z, z bardziej popularnych kanałów w Polsce chyba, nie wiem, 10 lat temu, czyli Abstrachuje, jak się posłucha rozmów z nimi, to to w, dokładnie mniej więcej taki obraz się rysuje, że oni to oczywiście zaczęli dla frajdy. No, nikt nie zaczynał YouTube'a w 2010 roku, bo wiedział, że z tego będą pieniądze. Tak, Jest, dokładnie. Tak. Zaczynał to dlatego, że po prostu było to coś nowego, coś fajnego, pociągającego i było dużo zabawy zrobienia tych filmów ale w pewnym momencie dochodzi się do poziomu, w którym to już nie jest, to już nie jest zabawa, to już, to już się staje twoją pracą. No i wtedy dzieją się, moim zdaniem, mogą się zdarzyć dwie rzeczy. Albo idziesz w to i tracisz pasję do tego i po prostu twoja pasja taka, którą miałeś wcześniej, przechodzi w pracę i godzisz się z tym, zarabiasz w ten sposób pieniądze i wszystko jest w porządku albo nienawi nienawidzisz tą pasję po okay. prostu i nie chcesz już w ogóle tego dotykać i mówisz, dobra, dzięki, ja tą firmę sprzedaję, przestaję to robić. I bardzo dużo y, takich historii słyszałem, nawet ja sam też. po sobie trochę, trochę to odczuwam, że wtedy, kiedy właśnie ja popadłem w takie, mm, takie podejście, że kurczę, no muszę naprawdę bardzo mocno pracować, bo mam jakieś cele wyznaczone i muszę robić wszystko, żeby je spełnić, to... Ja już w którymś momencie miałem coś takiego, że ja już mi się nie chcę programować. Mm -hmm. W ogóle mi się nie chce. Ani robić swojego projektu, ani pracować na etacie. Ogóle, po prostu, tak, od, e, po prostu mi się nie chce programować. No. Robiłem to, no bo Jasne. stwierdziłem, że to jest jedyny sposób do osiągnięcia celu, jaki znam. Mm -hmm. Ale tak jak kiedyś naprawdę potrafiłem, wiesz, całą noc siedzieć, programować i to było, po prostu była frajda. Nie wiedziałem, kiedy ten czas upłynął. Tak teraz, ponieważ ja, to jest mój zawód, to nie, to, to, to przestało być... I okay. można powiedzieć, że tak, że ja zrobiłem ze swojej pasji pracę i mm, nie, nie, niczego nie. mi to nie dało. Okay. I to jest y, też w ogóle w szerszym kontekście y, to, co zauważam. I może to jest też jakiś, y, jakiś klucz do tego właśnie, żeby, żeby to, to powiedzenie, że robienie z, z pasji pracy, żeby ono miało jednak więcej sensu, to to, że w ogóle, y, mam wrażenie, bardzo często brakuje nam refleksji na temat tego, co to znaczy, że już dość, że wystarczająco. Bo Idąc tym przykładem youtuberów, można powiedzieć, że przecież kto im każe z drugiej strony rozwijać tą firmę tak bardzo. Mogą przecież poprzestać na tym poziomie przychodów, na przykład, który gwarantuje im przeżycie, który gwarantuje im krzyżycie, komfort tak mm -hmm. naprawdę. To, że oni się będą mogli pozwolić na wiele rzeczy. I niekoniecznie muszą zarabiać jeszcze dwa rzędy wielkości więcej. Mogą zostać na tym poziomie. I widziałem to wiele razy, w kontekście nawet po prostu firm, w których ja pracowałem, że czasami wśród na przykład założycieli tych firm było słychać taki, taką nostalgię, że kurde, jak zaczynaliśmy tam ileś lat temu, to mieliśmy 20 osób, wszyscy się znali, było super, wiesz, świetna atmosfera, firma się kręciła, było ok, i gdzieś po drodze tego, tego rozwoju właśnie, ja rozumiem, no tak się rozwija firmy, to, to by zupełnie osobny wątek, ale, ale pasuje mi po prostu do tego, że nie, nie myśli się właśnie o tym, że kurde, może, może ja wystarczy mi na najał film od 200 osób. Mam dobry przychód z tego. Wszystko jest ok, Nie muszę ciągnąć tego i rozwijać tego tak bardzo, mhm. bardzo mocno, aż po prostu sky is the limit.
0: Okej. Okay. Okej, okay, no dobra. To było bardzo idealistyczne i naiwne z mojej strony. Tak sobie myślę o tym, nie? Znaczy ja na szczęście jeszcze tak nie mam. Nie mam jakiegoś takiego wypalenia zawodowego, związanego... Chociaż no czasami zdarzają mi się takie dni. Nie? I, I mówię sobie, dobra, chyba już wystarczy tego. E, ale może też jakimś komfortem i, i sposobem, o czym też się w sumie zaczyna dość mocno mówić, e, to jest właśnie... Nie wiem, czy to jest jakby oficjalna nazwa, ale wydaje mi się, że to jest polywork czyli po prostu m, nabywanie różnych kompetencji a, w swojej pracy.
1: Mhm.
0: E, może właśnie w jakimś środowisku. Na przykład są... E, nie wiem, jak to się oficjalnie też nazywa, ale są organizacje, które robią na przykład takie turnusy. E, turnusy. To brzmi jakby ktoś jechał, jechał do sanatorium. E, ale są takie turnusy, że na przykład na trzy miesiące e, możesz po miesiąc popracować jakby w innym dziale, żeby zobaczyć na przykład, jak one, te działy w ogóle funkcjonują, jak one pracują, żeby osoby, które, wiesz, jakby są już sprawdzone, są już w organizacji i długo już tam e, pracują i, i są z tą kulturą obeznane, to są wartościowe osoby, e, Ee, że może też pokazać im, jakie mają inne drogi. Nie, nie tylko jakby rozwoju pionowo, czyli po prostu pię pięcia się wzwyż, bo nie każdy też musi być liderem, nie każdy musi być ee, gdzieś tam właśnie piąć się w, tej, w te... W te po, szczeblach, po szczeblach, kariery, kariery wysoko, tak, tak. on może zmienić tor na przykład, nie? jeśli ma na przykład taką ochotę i o tym się też na przykład dużo mówi i to wydaje mi się, że może być jakiś sposób akurat na to wypalenie zawodowe, ale to jest jakby też trochę może inny temat z tym związany. więc tak trochę już zboczyłam.
1: Konkludując te, to, to, ten wątek tego robienia z pasji pracy nie. Nie do końca. A czy tak no nie, nie, nie. 3, na
0: 10? <laughs> 3 na 10? Mocne 3
1: na 10. <laughs> Ja trafiłem jeszcze na taki paradoks w ogóle też tego podejścia, że w momencie, kiedy ty jesteś w tych takich najbardziej produktywnych latach swoich, czyli właśnie tych tych latach dwudziestych, jak to się teraz ładnie określa, zakładasz, że wtedy właśnie poświęcisz ten czas na, na, no, na drapanie, takie kruszenie tej skały sukcesu i, i, i osiąganie go co znowu, z jednej strony ma bardzo dużo sensu, no bo jednak jesteś, jesteś młoda, młody, dużo siły, dużo czasu, mało zobowiązań zazwyczaj, ale z drugiej strony, to też jest właśnie kwestia perspektywy, z drugiej strony tracisz trochę ten czas, który można było poświęcić na przykład na poznawanie, doświadczanie, na to, żeby no, podnieść takie ryzyko, że, że, że to ty w takim razie poświęcasz to, i będąc na przykład w wieku 40 lat już tą wielką firmą z tym wielkim sukcesem, to ty wtedy zaczniesz żyć. Rozumiem. Czyli odraczasz sobie to i a nie do końca. Prokrastynujesz. Tak, no właśnie nie wiem, czy to jest. Nie, właśnie nie, to to jest to chyba jest odwrotność prokrastynacji. Tak, ale
0: w te, w też w jakimś negatywnym wydźwięku i kontekście. Tak, tylko z drugiej strony mając 20 lat, nie wiesz nic. Później, jak masz lat 30, też nie wiesz nic tak na dobrą sprawę. Na czym ci zależy? Coś chcesz robić? Jesteś przekonany, że masz jeszcze dużo czasu i możesz wszystko...
1: Nie jestem I... o tym przekonany w ogóle.
0: No <głos> <głos> od, od, O ilości czasu, która jeszcze cię Tak, właśnie odwrotnie zupełnie. Okay. No dobra, ale tak to jest trochę, nie? Że jakby masz lat 20 i... No i po prostu jeszcze nie wiesz dużo rzeczy. No, ja nie wiedziałam, co, co mam robić w swoim życiu, kim być, dokąd w ogóle zmierzać e, i jest to jakiś komfort, kiedy mam te lat prawie 30, i, i wydaje mi się, że, że już wiem, w jaki sposób chciałabym przeżyć e, resztę swoich dni, jakkolwiek by to nie brzmiało tragicznie, ale no, musiałam się nauczyć i popełnić dużo błędów, nie? więc to jest tak, że znowu nie chciałabym, żebyśmy wpadali w ten moralizatorski ton, nie? a, a wolałabym żebyśmy właśnie przedstawiali tą perspektywę. Znowu, żeby móc pozwolić ludziom na to, żeby sobie reflektowali nad tym, ale pracowanie jest też jak najbardziej okej. Okay, I czasami trzeba wypracować te 16 godzin. <grych> nie, żartuję, nie trzeba, nie, ale <grych> chodzi mi o to, że, yy, że czasem Oczywiście. może nawet warto właśnie, żeby, żeby sobie uświadomić, co jest dla ciebie istotne.
1: Zdecydowanie. Zgadzam się z tym, co powiedziałaś, chociaż uważam, że to właśnie, że, że w wieku lat 20 jeszcze nie do końca wiesz, to jest argument za tym, żeby nie. Próbować. Tak, żeby próbować, żeby nie, nie pójść tylko jedną ścieżką, tak. tylko i wyłącznie. Dokładnie. Natomiast, oczywiście, że tak, szesna, praca 16 godzin sama w sobie nie jest zła. To, to, to samo takie zjawisko nie jest złe. To wszystko chodzi o, moim zdaniem, kluczowy jest kontekst w tym wszystkim. I. Ja sam stwierdziłem, że, że gdybym miał taką okazję, no nie wiem, pracować dla firmy, która zmienia świat, to na przykład przez jakiś czas też może bym popróbował czegoś takiego, bo, mm -hmm. bo waga tej pracy i, i, i to, co z niej wynika, na przykład usprawiedliwiałoby to, że ja poświęcam tej pracy tyle czasu. Tylko znowuż, epizodycznie okej, okay, Problem się zaczyna wtedy, kiedy to się staje twój styl życia po Jasne, prostu. Rozumiem.
0: Ja, ja to widzę bardzo często właśnie
1: mhm. u ludzi, którzy pracują w korporacji. Ich to, I to na, i to w różnym wieku tak naprawdę, bo to, to, to nie jest domena właśnie tylko tam, nie wiem, 30-latków. To się, to się dzieje na przestrzeni różnych grup wiekowych. Oni, są, oni się bardzo mocno definiują przez tą pracę. Ja mam wrażenie, bo to też a, a propos powodów uciekania w tą pracę, mam wrażenie, że to jest swego rodzaju taki eskapizm, czy może być na przykład tak, tak swego rodzaju eskapizm, gdy na przykład orientujesz się, że kurczę, no w sumie hobby nie mam, bo to, to oglądam na Netflixie i to w sumie tyle. Mm -hmm. Znajomych jakichś mam, no ale powiedzmy, no nie wiem, żadnej takiej relacji, która dawałaby mi jakoś ogromnie dużo szczęścia, czy, czy była dla mnie bardzo ważna. No i zostaje mi tylko ta praca. Czyli de facto wypełniasz sobie tą y, jakąś tam pustkę, którą masz y, w, zupełnie w, w oderwaniu od tej pracy, bo po prostu tą pracą. Czyli w nią uciekasz na przykład. No. Różne są te powody. Bardzo różne są Grube. te powody. Grube.
0: No, ale to jest, to jest prawda. I no znowu. A to jest kwestia zreflektowania się. Teraz sobie tak myślę, czy ja przypadkiem nie jestem właśnie takim uciekinierem. Uciekinierem w, uciekinierem pracę. w pracę. Ale wydaje mi się, że nie. Że mimo wszystko ten balans jest istotny. I wydaje mi się, że to też jest... To jest właśnie, też oglądam, oczywiście na YouTubie. Oczywiście, że Oczywiście,
1: a gdzie indziej? Gdzie
0: indziej, jak nie tam. Oglądałam sobie tam właśnie filmik jednego gostka, który właśnie mówił o tym i przytaczał słowa badaczy, którzy jakby twierdzili, że ostatecznie, no i tutaj nie będę znowu żadnymi liczbami niestety strzelała, ale chętnie wrzucę źródło do tego filmiku, że ostatecznie okazuje się, że najbardziej szczęśliwymi ludźmi, najdłużej żyjącymi w zdrowiu są osoby, które Przede wszystkim dbają o relacje, bo jakby jesteśmy jednak zwierzęciem społecznym i musimy o tym pamiętać, że gdyby nie społeczeństwo, to prawdopodobnie homo sapiens w ogóle by nie, nie przeżył na tej planecie i my zostaliśmy trochę wychowani jako zwierzęta stadne a trochę jakby uciekamy teraz w izolację, szczególnie w tym okresie, kiedy jesteśmy postpandemiczną generacją i jest to bardzo trudne przestać się izolować, kiedy przywykliśmy już tej do, do tej izolacji, kiedy jest też kult jakby pracy już stricte zdalnej. Ja nie mówię, że to jest w ogóle zła praca, ja sama tak pracuję i bardzo to lubię, ale lubię też chodzić do biura z czasu do czasu. Wszyscy wiedzą, że wtedy zazwyczaj e, skupiam się na tych relacjach bardzo mocno. E, więc e, więc wydaje mi się i jakby konkludując, ja y, uważam się jednak nie za uciekiniera, bo, bo, bo od relacji... Szybka diagnoza. Zresztą. Tak. Uf, fiu.
1: Dobra, odkaczone. Uf, dobra, to nie jest to nie jest Kamień z serca. dawaj następną może.
0: Kolejna diagnoza. Kolejne, dobra, kolejne, dajesz,
1: dajesz. Kolejne powody. Przeżyj bo to. Jeszcze na przykład um, spełnianie ambicji, takie chorobliwe, czy chorobliwych ambicji na przykład.
0: Jakie to są chorobliwe ambicje? No... No jakie to są chorobliwe ambicje. Dawaj, zobaczę, czy mam na swojej liście ambicji.
1: No to znowu to są takie ambicje posunięte do absolutnego ekstremum, czyli nie można zrobić pracy dobrze, trzeba ją zrobić idealnie. Tak.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli nie
1: można znowu osiągnąć sukcesu jakkolwiek mhm. finansowego, czy statusowego, czy jakiegokolwiek innego. Po prostu. Tylko top of the top. Tylko top, of the top W ogóle nie ma się po co schylać po mniej.
0: Mhm. Okej, okay, Dobra. Odkręcony,
1: tak? Chcesz tutaj zrobić sobie szybko diagnozę? Czy...
0: Nie, wszystko się zgadza. Wszystko jest jest okay. bardzo dobrze.
1: No, bardzo dobrze. No i o, to jest w ogóle, mam wrażenie, często występuje nie odnoszę tego do, do ciebie w tej dawaj. chwili. Nie, 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 naprawdę no nie odnoszę tego do ciebie. Tylko jak myślę sobie teraz, jak to czytam, jak, jak sobie wspominam, właśnie ludzi, z którymi pracowałem też, to bardzo często to widziałem.
0: Czyli nie.
1: No z tobą też pracowałem, ale to nie, nie akurat da, nie w tym już. kontekście Czyli potrzeba poczucia się ważnym. Okej. Okay. Która może się brać znowu z różnych rzeczy, ale m.in. na przykład z poczucia własnej wartości, które jest niskie. Widziałem to wiele razy. Wiele razy to widziałem naprawdę wśród ludzi. To się często objawia na przykład takim bardzo toksycznym stylem zarządzania, że masz jakiegoś przełożonego, A. który... A, to uff. No, dlatego mówiłem, że wcale nie odnoszę tego do ciebie tylko generalnie po prostu do ludzi, których widziałem w, różnych, mhm. w różnym układzie w pracy, że, że bardzo często właśnie taką potrzebę te osoby wypełniały. Nie oceniam tego, to znaczy nie, nie chcę tam powiedzieć, że, że to jest jakiś najgorsze rzecz na świecie i w ogóle to sobie powinny przemyśleć całe swoje życie. Natomiast no, będąc po tej stronie, która przyjmuje coś takiego, no to, to nie jest jednak miłe, kiedy, kiedy czujesz, że na przykład jakieś decyzje, czy, czy, czy podejście do ciebie jest takie tylko i wyłącznie właśnie po to, żeby postawić na swoim.
0: Jasne. No jakby nie, bardzo, nie, po to, nie, nie po to pracujemy zespołowo, żeby ostatecznie no właśnie, mieć jedną żeby nie, tak, rację, żeby moja, moja racja była najmojsza.
1: Dokładnie, tak. A, no, a, a, a spotykałem się z tym po prostu Rozumiem. osobiście sam. E, więc e, no tak, to, to wieńczy moją listę, którą <laughs> sobie wypisałem, jeżeli chodzi o... O powody generalnie, no nie wiem czy wszystkie, ale niektóre z nich przynajmniej można podsumować takim stwierdzeniem, że często ta gloryfikacja pracy, popadanie w tą kulturę zapierdolu bierze się z tego, że szukamy jakiejś walidacji na zewnątrz. To są właśnie też te, te social media, czyli patrzymy na, na swoje życie przez pryzmat właśnie tego, co, co mówią nam inni, co mówią nam Albo co mają e, inni, albo jak, co mają jak inni. zielony
0: trawnik jest u sąsiada.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. i Ja w ogóle uważam, że social media to jest źródło wszelkiego zła w tej chwili. I...
0: To prawda. Chyba, I nie, że są jakieś wartościowe edukacyjne kanały. No Oczywiście, to tak, no dużo polecam. jest, wiadomo.
1: Ale ja, znaczy, ja YouTube'a nie traktuję do końca jak social mediów, raczej Facebooka, czy Instagrama. Ale Instagram. ja nawet
0: nie, nie myślę tylko o właśnie YouTubie, tylko na, okay. na Instagrama. Ja mam przefiltrowane, bo ja tak naprawdę mam Instagrama. Co za plotkist! <laughs> To Czyli on jest, truth. on jest. On jest, ale mój Instagram nie zawiera żadnych treści od moich znajomych albo nawet od jakich, jakichś influencerów jakby sensu stricte, tylko jeśli od influencerów, to influ, influencerów właśnie...
1: Wartościowych.
0: No nie, chcę wartościować ludzi <laughs> tutaj, ale dla mnie wartościowych treści, mm -hmm. które mi pomagają na przykład. I mam wrażenie, że faktycznie tak jest. Czy coś Jasne, jeszcze, oczywiście. chcesz powiedzieć?
1: Nie, wydaje mi się, że że chyba, chyba już swoje, swoje rzeczy wyczerpałem, swoje przemyślenia. Oczywiście uważam tak ze, ze wszystkim, to jest temat indywidualny. Myślę, że jak ze wszystkim nieumiarkowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Niemniej jednak warto sobie temat rozkminić i no, po prostu dla własnego komfortu i higieny psychicznej zastanowić się nad swoim podejściem do pracy. Ja Mówiąc szczerze, jak mówiłem o tym eskapizmie i uciekaniu w pracę, to stwierdziłem, że ja mam podejście dokładnie odwrotne. Ja od pracy staram się uciekać. <laughs>